det är hej och det betyder att det är ett nytt avsnitt av Ica-nyheter Insikt. Podden som rullar igenom de hetaste nyheterna i dagligvaruhandeln. Jag heter Pontus Edman och med mig idag så har jag Thomas Olén och Ellen Larsson, reporter på Ica-nyheter. Välkomna. Morgon, tack. Morgon, morgon. Eh, ni, vi kastar oss rakt in i veckans händelser. Det har ju varit ganska mycket, om vi tittar på sällanköpshandeln så har det senaste tiden varit väldigt mycket svarta rubriker. Det är butiksstöd, man pratar om 11 000 butiker som kan försvinna innan 2025 enligt svensk handel. Men vi valde att titta på det här ur ett dagligvaruperspektiv och då är inte siffran lika dystra, Thomas. Nej, man backar fyra och ett halvt år tillbaka för de största butiksvarumärkena så är det faktiskt bara... 24 butiker färre än utgången av 2014. Så att någon butiksstöd kan man inte prata om i dagligvaruhandel. Hur kommer det sig att den inte är lika utbredd? Då? För vi, vår systertidning Market rapporterar ju var och varannan vecka att det är konkurser, rekonstruktioner, nedläggningar av butiker. Hur kommer det sig att dagligvaruhandeln inte är lika drabbad? Jag tänker dagligvaruhandeln är ju alltid mindre konjunkturkänslig än annan handel. Det är liksom, mat är det sista. Man slutar handla. Sen sett över ett längre perspektiv så har vi ju mycket färre dagligvaruhandlare nu jämfört med på 60-talet till exempel. Precis, eh. ja, men den stora utslagningen om man nu kan säga så har ju varit i dagligvaruhandeln. Eh, det fanns ju otroligt många fler butiker på 60- och 70-talet och en bit in på 80-talet. Så att, eh, de butiker som inte har burit sig eller haft lönsamhet på smort, de har ju så att säga försvunnit. Och kvar är ju oftast en Ica eller Coop eller någon mer servicehandelsliknande butik som klarar sig med det, liksom befolkningsunderlaget, marknadsunderlaget. Men för i sällanköpshandeln som beror ju det här också delvis på digitalisering och att e-handlarna kommer betydligt längre där än vad den har gjort med dagligvaror. Här brukar vi prata om 2-3 procent kanske. När dagligvaruhandeln spås tar betydligt större andelar där. Tror vi att det kommer göra att det slås ut ännu fler butiker eller har vi nått någon slags botten tror ni? Ja, jag tror nog att man har nått en botten. Det är klart att det kommer fortsätta försvinna butiker och tittar man på vår kartläggning i veckans ikanheter så är det ika nära som har liksom tappat flest butiker. Men eh, alltså dagligvaruhandeln är ju väldigt liten på nätet, kanske runt 2 procent, lite mer. Den är inte utsatt för någon internationell konkurrens. Vi handlar oftast väldigt lokalt där vi bor. Sen tror jag samtidigt att vi kommer se många nya butiker ute på landsbygden. Jag tänker på de här obemannade som Livs, Automat, Mobimart som har rätt stora planer också. Så att antalet butiker kommer nog vara ganska så konstant ändå. Mm. Jag tycker ändå det är intressant det här med du säger om ICA nära att det minskar lite. För jag tänker ändå att det finns en trend åt motsatt riktning också. Att man vill handla närmare och att, och att de här stora koncepten går lite sämre också. Man ser på Citygross där som ska börja med convenience eller vad de kallar sitt citynära koncept med mindre butiker. Så det är ju liksom två trender där som går lite åt olika håll. Mm. Men, men det är väl då kanske också en del av att det blir en urbanisering och de här mindre stadsnära koncepten går bättre men de har väldigt, väldigt mycket folk att ta av också. Mm. Ja, men tittar du på ett koncept som ICA nära så öppnar ju de faktiskt en hel del butiker också. Och då är det ju i större städer eller regionala städer just där man bor eller där man arbetar vid knutpunkter i trafiken. Så att, 
ICA nära och liknande mindre kommer absolut att expandera. Hörni, vi kastar oss vidare till nästa ämne. För i veckans nummer av ICA heter så skrev Johan Augustsson, Sverigechef på Lidl, en Ja, men ganska vass debattartikel får vi väl ändå säga där han dels går hårt åt de större kedjorna men också går hårt åt kommuner och egentligen processer för att etablera. Han menar ju på att mindre aktörer har det svårare att komma in i kommuner och bli motarbetade nästan. Och han ser det här som ett problem då såklart för konkurrenssituationen men han ser det också som ett problem för kunderna att de tvingas leva med högre matpriser än vad de kanske behöver. Hur, hur tolkar ni hans debattartikel? Jag tror att han är ganska frustrerad över att de inte kan öppna så många butiker som de vill. De har ju, och det ser vi ju i, i veckans ikonheter, de har ju expanderat ganska mycket och har många fler butiker. Men de har ju planer på att komma upp i 200 butiker nästa år. Och det är klart att får man nej av kommunerna så blir man ju frustrerad till slut. Det kan man ju faktiskt förstå. Mm. Men, men tror, ni att, tror ni att kommunerna... Medvetet eller omedvetet missgynnar, om vi får kalla Lidl för en mindre kedja, men, men om man ställer dem mot en Coop eller en Ica eller kanske en Exfood-butik som är mer väretablerat och känt. Tror ni att de missgynnas? Jag har svårt att se att det är så just i Knivstafallet. Där finns det få butiker, det skrev vi om för några veckor sedan också. Men det är ju inte då heller några andra som har fått etablera sig där de senaste åren. Sen kanske det kan vara så på mindre orter där Lidl är mindre känt bland konsumenterna och att kommunen gör en sån bedömning. Men jag tänker också att det, det är ju andra intressekonflikter som finns på kommunnivå och man har ju blivit mer restriktiva med att framförallt exploatera mer mark. Eh, när man antog den här livsmedelsstrategin så blev ju de regleringarna ännu starkare att man inte ska ta ny mark i anspråk. Och Lidl vill ju ofta bygga helt nytt för man har stora krav på energieffektiva byggnader och så. Så, så det kan ju finnas sådana aspekter också mm. som påverkar kommunen. Nej men alltså om man tittar på kanske längre upp i landet där Lidl inte finns på särskilt många platser. Det är klart att kommunmänniskor och konsumenter de känner till lika, de känner till Coop, de kanske känner till hemköp också. Och de problem som Lidl har, det har ju även Netto haft under, under sin tid. Man hade jättesvårt att hitta lägen i Stockholmsrådet. För få kände till liksom vad det är netto för någonting. Så att, äh, men frustrationen går att förstå hos äh, Johan Augustsson, mm. absolut. Men tror ni att det här utspelet kan vara en taktik då för att komma in? För de har ju kämpat knivsta som det här fallet handlade om i tio år ungefär. Tror ni att det här kan vara ett taktiskt utspel för att man ska kunna trycka på kommunen lite mer? Ja, men det kan det absolut vara. Det, det tror jag. Mm. Vi har också rapporterat lite om shoppingturism i veckan. Ehm, Enligt nya siffror från Svensk Handel så, så har man tittat på att shop, eller turismen generellt omsätter ungefär 370 miljarder i Sverige och eh, 100 miljarder ungefär landar hos handeln. Eh, hur mycket av det här landar i dagligvaruhandeln tror ni? Mm, jag har inte sett någon siffra men kan det vara kanske 30-40 procent? <hör> Tittar man längs norska gränsen så är det väl det är ju dagligvaruhandeln som liksom är gränshandeln. Det får man ju ändå säga. Det är inte så många norska turister som åker över gränsen för att handla kanske skor och annat. Utan det är ju dagligvaror i första hand. Men det är klart längre in i landet och i Stockholm och sånt så är det ju eh, annat som drar förstås. Mm. Mm. Men generellt sett på mindre orter så är ju, kan ju turister vara jätteviktiga. Även om de bara reser förbi. Liksom. Mm. Jag tänker att det finns ganska många kampande tyskar i det här avlånga landet mm. som 
som behöver mat. Ja, precis. Och det är ju en jättemöjlighet för dagligvaruhandeln om de bor nu i stugor eller husvagnar eller tält att faktiskt öka sin försäljning. Så att, det finns en hel del bra tips i, i veckans ikonheter. Mm. Brukar ni själv shoppa då när ni, när ni reser? Ja, jag reser väldigt lite av olika skäl så att, och jag shoppar ja. väldigt lite. Du är ju så här miljö, miljösmart. Eh, ja, det skulle mm. jag säga. Lite klimatångest faktiskt. Ja. Flyger ingenting längre. Nej. Du då Ellen? Eh, jag shoppar bara mat skulle jag säga när jag reser. Bara mat? Ja, och jag reser ofta i matens tecken på något sätt. Mm. Men ofta det... med tåg. Och reser man långsamt och länge så hamnar man också väldigt mycket på i livsmedelbutiker just. Mm. Men är, är det ja, en ICA-ficka? Men, 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 men är det just uh, dagligvarubutikerna eller mer det, restauranger? Inte så mycket restauranger, men jag skulle säga att jag cyklar ofta mellan gårdsbutiker och kaféer, men också livsmedelsbutiker just för att köpa lunchen där mm. och ha picknick. Vad skulle du säga? Hur lockar de dig som bäst när du är turist? Ja, det är svår fråga. Men det är ju ofta när det handlar om gårdsbutiker är det ju specifika produkter. Liksom. Men då har, du, då har du googlat fram det innan och precis, vet vart du ska. Precis. Men tror du att dagligvarubutiker också kan kapitalisera på just den typen av att hamna högt i ett googelflöde när du googlar din ost? <laughs> Jag tänker framförallt de som nischar sig på något sätt och har ett väldigt stort sortiment. Mm. Hörrni, tiden är slut. Vi har tagit tio minuter anspråk och vi får säga tack för den här veckan. Mm, tack själv. Trevlig hej. Ha. Detsamma.